0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界。遗落心境即将开始。Welcome to our wonderland
1: 。欢迎收听遗落心境，我是豆腐
0: ，我是小直。会不会有点太亢奋，吓到别人？每次我的出场总是让人家有点心有戚戚焉，吓到的感觉
1: 。<笑>会不会是因为我们今天的标题下特别的标题杀，所以你很亢奋呢
0: ？呃，其实我也不知道我要开心还是不开心好，因为我说小直竟然是新南向政策的受贿者，<笑>我我我真的不确定是不是真的是受贿者了，我怕在我说完这句话的时候，大家会在下面已经底下攻神我，我我本人蛮害怕攻神的，<笑>我就玻璃心。
1: <笑><笑>好啦好啦，我们今天的标题为什么会下这种标题杀呢？嗯、然后吉雅法计划明明就是在讲新二代。对，嗯，现在今天这集是关新二代屁事啊、哦？没有没有没有，其实真的有关的，真的有关的。<是>我们的新南向政策啊，它是在二零一六年、啊、我们的蔡总统大选的主要政策之
0: 一。Oh. 然后这个
1: 新南向政策呢，其实跟小值很有关联，而且同步也跟新二代很有关联哦。
0: 哎，为什么？其实，在来台湾念书之前，我其实是真的不知道，我可能在新南下政策在推动的这一阵子里面 ，OK， 我自己完全不在这件事情里面。但是， 2016年这个数字似乎对豆腐来说是还蛮别具意义的哈、哦
1: 。对，因为那一年。这么刚好、嗯、<哼>就是我大学入学的那一年，我傻眼，年龄已经暴露了<笑>、呃，大家不要偷算哦。<笑>反正就是我觉得新南向政策对我现在来说，回看的时候才发现，哇，原来它这么的有意义。因为那一年我基本上就是还是个清纯大学生，
0: 是，
1: <笑>所以不会知道到底新南向政策是什么东西。可是我觉得这个政策它影响我蛮多的，包括我后来的毕业制作。也是和新著名的议题有相关。哎，那我不晓得新南向政策对于小植来说，你刚刚说其实你在入学的时候。你还不太知道这东西是什么？哎、欸，那你是哪一年入学的呢？嗯
0: ，我其实是在二零一八年。如果现在往回去看，我们现在来回溯的话，我当然是在这一个政策推动的大概一两年期间内来的。嗯、那我为什么会说到底是不是受贿与否？是因为其实我们都知道，马来西亚一直以来都是台湾主要升学来源的国家之一嘛。那当时候我也是因着在教育展里面被嗯、呃，可能台湾的优惠所吸引到，所以我觉得哎，辗、欸、转我,我觉得来台湾念书会。是一个不错的选择，跟是一个出路的关系。当然，我自己觉得可能在高教或者是大专院校在招生的时候，会因应新南向政策，对几个南向的国家火力全开的去招生，去嗯吸引他，不管是用优惠的方式去包装，还是怎么样去吸引我们来到台湾念书。我我不晓得啦，但是如果这样子看的话，似乎有一点点的关联。反正呢，我那时候呢真的是很幸运的，是在全免或者是还蛮多优惠的状况之下来到台湾，所以尽管可能家境小康之家，可是还是可以很顺利的实现到一个所谓的留学梦。在那个时候这样子看啦， oh. 但其实关心二代什么事，<笑><笑>因为我们的新南向政策，像小池刚,刚
1: 有提到、嗯、它是留学来台湾的嘛。对。那呃，除了这部分之外，新南向政策它主要推动的就是。所谓的人才培育跟人才的交流，所以小植应该算是从国外交流到台湾。那台湾当然要出人出去啊。是。那我们出去的人是谁呢？其实就是我们的新二代，因为在新南向政策里面呀、啊，有一个培力的计划，它主要就是鼓励我们的新二代能够到可能他的呃爸爸或者是妈妈的母国，他们的家乡去找工作机会，或者是说到那边去。学习一些哎，可能贸易啊，还是之类的
0: 。所以其实他们是有作为主力被推出去，不管是有所建设，或者是找寻更多的机会的这一个族群、嗯、最重要的这一个环。<对>我我在想，可能是其中一个主力之一啦。那这样听起来，其实新二代算是一个等于说是闪光点十足的一代。我们说就是这个年代的这一群朋友们。可是我觉得蛮吊诡的一个现象是，当小植来到台湾以后，真的去认识新二代这个名词，去了解。了解原来在台湾也有这一些族群的时候呢，我发现到我身边接触到的新二代朋友，当然我不知道我会不会以偏概全呢、啊，可是就我日常的观察来看，蛮多的新二代朋友其实不会主动的跟我去分享说，哎，我妈妈来自越南啊，或者是我爸爸来自印尼之类的故事。嗯不太会主动去讲这个身份，更多的我在看到文章啊，或者是一些书籍上面，蛮多的关键字是可能是身为新二代，我感到害怕，或我感到焦虑，因为我的童年或我的日常就会跟一般台湾的小朋友不太一样，所以这件事情就很奇怪咯。哎，新南山政策在推动的时候，我们会发现这一群所谓呃应该要在闪光点上的人，似乎在我们的日常不是一个闪光点呢、欸。那不觉得这情嗯这个情况就会蛮。蛮蛮 ridiculous， 就是呃呃，怎么会是这样？<笑>所以，我才会说后面的问题来了。我既然是所谓的受贿受贿者，如果现在看这样子看的话，那关心二代屁事，因为我的生活就没有。<笑>好凶哦，不知道在凶什么。很凶。呃，不能因为是受贿者就这样哦。嗯、<笑>
1: 不过，小直，你觉得就是你刚刚说，其实，在你刚来到台湾的时候，一来是你不太确定自己是不是新南向政策。的关系，所以来到这边有特别多的优惠。然后二来是，<對>其实你对于“新二代”这个名词是不了解的。嗯、可是就我们刚才这样谈论起来，他如果是站在第一个前线被推出去的，他应该是非常的光荣的一件事情。但在我们就整个计划做下来到现在，我们从玉凯呀、啊，或者是说一些呃新二代的其他朋友的，可能跟他们互动的过程当中，他们也不真的是不会主动提起啦。<對>嗯、你觉得有什么有可能是什么原因？造就他们这样子的性格呢？
0: 可能我觉得这个事情啊，天时地利的和我们每次啊，只要在开始要做一个企划或者要讨论一个议题的时候呢，小直有点像是感应体这样子，总会总会在身边发生一些类似的事情，让我去有一些共感的体验。举个例子好了，今天我们其实要讨论新二代的时候，在呃国外的人又会是怎么看？他们的感觉会是什么呢？在三级警戒疫情、嗯、<笑>疫情爆发前阵子，嗯、呃，小直就很很爱看舞台剧，所以就去看了一个跟粤艺。德国人的故事相关的舞台剧 ，OK， 越裔就是越南裔，德国人<笑>是不是有点抽象呢？因为我觉得这个是书面词。他
1: 到底是越南还是德国人？
0: <笑>呃，应该说他的父母移民，早期移民到德国去发展了，所以他自然就在那里出生， oh. 在那里，他就是一个德国人，只是因为他的样子长得像越南人这样，所以他又长又生长在亚洲的社区里面呢、啊。亚洲社区或者是呃外国人社区，对他们来说就是外国人社区那种感觉，所以会跟。当地主流的德国人种族群形成了一种民族团体之间的一个差异，因为我们知道嘛，可能一个民族或者是这些团体，我们会自成一格的时候，是因着我们的语言相似，可能宗教相似的时候，哎，我们这里是一群哦，你们那里是一群哦，最明显就是种族上面的差异。所以这个主角故事里面，这舞台剧的主角，他当时候在德国的时候，就是因为那个人种之间的不一样，所以有了一样的差异。那他。为什么会来做这个表演？我记得那时候对我来说，我还蛮震撼的一句话是他跟我说：“呃，为了要完成这个表演，我虽然在疫情底下，嗯、呃，要突破蛮多的关卡，从德国飞来台湾。他觉得这一趟旅程、这一趟移动，对别人来说这是一个非常困难的过程，尤其在疫情的夹注底下。但对他来说，是这一场表演里面最简单的一件事情，因为最难的事情是。”他花了更多更多的时间去准备，或者是去了解自己的身份的时候，他要去跟自己的童年、跟自己的身份做一个和解。他觉得这个是最难最难的地方。哎，这样子反退回来的时候，其实我们在做新二代的时候还蛮长，也是会有这样的状况，就是我要去跟自己的呃身份、自己的背景去做一个了解，去做一个和解。那这一群人可能在德国的时候会因为。我跟主流人群不一样嘛，所以我的话语权也好，或者是我社经地位会跟大家不一样的时候，就会形成一种落差。
1: 哦， oh, 我觉得小子你刚刚这样子讲下来啊，因为我虽然没有看舞台剧，<笑>可是回推到就是我当初在做我大学的毕业制作的时候，刚好是那个政策推行的第四年，应该也是因为推行了一段时间了。可即便推行了一段时间，在那个时候我查到的资料，嗯，蛮多都是早期在描述可能关于新住民，因为那时候我的主题是新住民，<對>那时候在描述新住民这个议题的时候，应该说新二代的议题很强，会跟他们的妈妈或者是爸爸挂钩在一起，就是会感觉好像子女比较没有自己的主体性，而且为什么会挂钩在一起，是因为。呃，他们嫁到台湾来的话，或者是说他们可能从国外来到台湾，然后形成了一个家庭。其实一个家庭里面最重要的就是所谓的沟通嘛，但沟通是需要语言的。是，如果你们的语言没有相通的话，那其实在沟通的时候就会产生非常非常多的困难。嗯，也因此在那个时候，嗯，媒体大多数的走向都是报道说有开设什么新著名的班啊。然后有新著民妈妈们学中文啊，甚至也有许多的政策是有这种新著民的辅助计划、oh. 就感觉那个时候媒体把新著民跟新二代子女这件事情和教育层面挂钩上比较多，<是>就听起来会好像为什么他们需要学中文，然后应该是因为他们的学习能力跟不上，对，跟不上才需要开这么多教学。但是我们是这边不谈论说这个政策好跟坏，其实它应该是。出发点是好的，只是说在媒体下标题上面，或者说它带着取向，就变成是这个样子。哼<呵>，但是观察到二零二一年的时候，我觉得有一个地方很特别，因为距离了当时新南向政策出来已经是第五年了，对，刚好是我做完毕制的，就是隔一两年。如果听众你现在手边有手机或电脑的话，你可以到 Google 去搜寻一下新二代。然后空格台湾媒体，<是>不知道你会出现什么样子的标题，像豆腐的，就是出现，比如说，呃，会有新二代子女的一个人的文章，你可以重新的认识我。或者它会出现说混血啊，然后双语跟跨文化的标题出现，你会发现说， oh. 诶，新二代主体性被凸显出来了。是。可是他们这时候的语言过往好像被当做学习能力不好的那些，到了现代变成了一种优势。
0: 哦，这个真的是一百八十度翻转过来的感觉。嗯、我觉得我们会发现一个很有趣的现象是，媒体的报道或者是一些文章总是能够显示出当代发生了什么事情。在那个时候、嗯、报道当代的时候，我们会知道说，诶。它凸显的关键词是因为沟通或者是辅导之类的。现在的当代呢，就会是优势或者是人才等等的。我觉得这个是一个蛮有趣的变化，而且这个变化，我觉得对我来说会是一个往正面正向的过程去前进，是因为。从以前到现在这个时代，再这样子去推变說，说我们已经不能忽视说新二代的这群族群，欸、人数越来越多了。然后我们也看得到他们有一些需求或者是权利的诉求在的时候，这个共同理解的过程正在慢慢的被培养起来。哦、嗯，自己觉得，<笑>我自己觉得也是有
1: 。你会发现现在呃，越来越多人或者说越来越多的单位，呃 ，NGO 组织也好啊，人权团体也好，<是>会有举办非常多的那种东南亚文化交流啊。讲座啊，活动，甚至是实体的实景解谜、跟桌游等等的游戏，<是>让更多人来认识不同国家的文化。但是呢，因为现在疫情期间嘛，就实体活动都不能举办的，所以呢，其实。如果你真的想要认识关于东南亚的文化，还是不同国家的文化，你还可以透过什么方式呢？其中一个方式就是，<笑>哎
0: 哎哎，来听一下我们一落心境玩得累的节目啦，<笑>强制植入，对，强行植入。不过其实话题到这边啦、啊，我们呃也想要跟大家分享一个点是，是我们一直都在做新二代的议题嘛。大家如果有跟着我们在虾爬的企划里面，我们也很常去找说，到底新二代可能在找寻我是谁的这个过程，嗯、或者是虾爬这件事情到底谁。这件事情的原因或者是意义是什么的时候啊，我们会发现到说，其实大时代之下，就从以前到现在走下来，呃，我们其实没有办法去阻挡、欸，诶，只能很庆幸说，我不知道是不是一个庆幸的事情，可能以后的人会觉得不是一个庆幸的事情，嗯、但是最对我我自己理解成是，我们会站在一个正在转折的年代，因为我们开始去学习<对>有更大的包容心去接纳其他不同我们身边的，不只是新二代或其他的小众的。群体或族群这样子，每个族群不同，其实要去包容或者是兼容并蓄，它是需要时间的。然而，我相信我们这一代就是正在做这件事情的最重要的那一个人，也是我觉得我们在做完这个企划以后给我最大的启发。
1: 哦，这倒是真的。真的但其实我们的节目啊，这个 c i p 系列基本上快要结束了，是
0: ，然后有点不舍得。
1: <笑>对，有一点点。不过呢，我们的节目还是会持续的跟进，所以我们下一个企划呢，会做一些。关于文化面的事情，那因为现在疫情大家不能出门，所以我们有考虑做一些线上的主题是小聚，让。呃，小植跟豆腐的朋友也能够变成大家的朋友
0: ，<笑>快来跟小植当朋友，对，跟我们一起聊天。<笑>是话题来到这边啦，其实我们今天特别用这一集来跟大家分享我们的看法是，其实我们在最后最后的时候很想要留一个提问给大家，也是我们自己其实想了很久的问题，就是假设如果在这个大时代的背景之下，我们刚好也没有新南向政策的这个背景的前提之下。我们会不会去关注台湾的新二代或者新著名的议题，或者是这些议题还会被关注到吗？不管大家今天是站在哪一个角度去看这个题目的时候，哈、嗯，呃，欢迎大家给我们更多的想法。我们同步也会在 I G 上面做一个简单的提问，期待可以听到更多不一样的观点跟声音来跟我们交流一下。所以，我们其实今天在 p o d c a e t 的最后留下来一个提问给大家、嗯，让大家好好的来脑力激荡一下。<笑>那就欢迎各位的空
1: 中朋友。能够到我们的 FB 或者是 IG 号，我们一起多多的互动。那我们今天的节目就到这边啦，那我们就下次见，
0: 拜拜拜拜。到底小直是不是新南向政策的受惠者呢？ No, 拜拜。<笑>